0: Com passagens pelo PSC e Podemos, Valeriano Abreu está no PSL, o ex-partido de Bolsonaro, e deve disputar a prefeitura de Anápolis pela segunda vez. No último pleito municipal, ele conseguiu 13% dos votos válidos e o desempenho surpreendeu. Em 2018, foi candidato a deputado federal mais votado da cidade, só que ficou sem uma cadeira no Congresso Nacional. De todos os atuais pré-candidatos, é o que mais se opõe a Roberto Naves, o atual prefeito, e a Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eu sou Danilo Boaventura e o entrevistei para o tema de hoje, desta segunda-feira, 13 de julho. É possível adiantar que Valeriano aponta erros na condução da crise do novo coronavírus e diz que, se eleito, vai priorizar investimentos na área da saúde, educação, esporte e lazer.
1: Valeriano, desde a eleição de 2016, em que seu desempenho surpreendeu bastante, você trocou de partido, passou pelo Podemos e agora está no PSL, até preside a legenda. Queria começar te perguntando por que você escolheu o PSL.
2: Bom, Danilo, primeiro cumprimentar você por essa iniciativa dessa entrevista, né? Esse mês de julho, um mês importante, mês em que nós comemoramos aí o aniversário da cidade de Anápolis. Então, cumprimentar todos os anapolinos, cumprimentar você e a sua equipe. Muito importante essa sua pergunta. Primeiro, em relação às mudanças de partido, né? Em 2016 eu concorri pelo PSC, em 2018 eu concorri pelo Podemos. Hoje estamos no PSL. O PSL já era um desejo é, lá de trás. Na verdade, eu estive é, com o delegado Valdir, em outra oportunidade. Já estive com o presidente Bolsonaro, quando ele ainda era deputado federal, e queria, já naquela oportunidade, caminhar com o PSL. E a escolha do PSL é exatamente porque é o partido que tem essa visão conservadora, é o partido que defende a vida, defende a família, defende os valores cristãos, defende a liberdade, defende o cidadão. Então, me identifico muito com o PSL e deu certo agora, é, desde o final do ano passado para cá, as conversações com o delegado Valdir foram muito boas. E, nesse sentido, ele me convidou tanto para assumir o partido né, no início desse ano de 2020, quanto também para poder ser o pré-candidato a prefeito do PSL na cidade de Anápolis.
1: E como é que está a organização do PSL para a construção da sua candidatura, a prefeitura de Anápolis e também para de vereadores?
2: Bom, o PSL, graças a Deus, formou uma chapa que, sem dúvida, é uma das melhores em Anápolis em relação aos vereadores. O PSL se estruturou muito bem, muitas pessoas que se identificam com essa forma de fazer política que nós defendemos, né? defendendo tanto essas bandeiras da família, da vida, do cidadão, defesa dos valores cristãos, defesa da nossa cidade, também pessoas que identificam-se conosco no sentido de combater essas práticas é, da velha política em relação a negociatas, ao jogo do toma lá da cá, negociações espúrias. Então essas pessoas naturalmente vieram para o PSL. Nós formamos uma chapa muito boa, não tem dúvida de que pelo menos dois vereadores serão eleitos nessa chapa do PSL. Em relação à nossa pré-candidatura a prefeito, é exatamente com base aí fortalecido por esse grupo que nós conseguimos formar, né, e sobretudo com lideranças, com pessoas que acreditam nesse nesse projeto do PSL, projeto da pré-candidatura que tem meu nome aí colocado, é que a gente é, é, consolida essa possibilidade, portanto, é, no nível de organização, de estruturação, de, de idealização. Nós conseguimos fazer isso muito bem e, graças a Deus, estamos é, colocando aí a nossa pré-candidatura para aí o Anapolino poder é, avaliar né, nas eleições aí desse ano de 2020. Oliviano, você acabou de
1: falar do delegado Valdir, você está no PSL, o PSL hoje não é mais o partido do, do, do atual presidente da República. Ele, inclusive, saiu do partido fazendo algumas críticas e hoje o próprio delegado Valdir é crítico do presidente Jair Bolsonaro. O grupo de vocês aqui em Anápolis é muito apoiador do atual presidente da República. Eu quero te perguntar como é que isso deve ser administrado na campanha em relação ao próprio delegado Valdir, a relação que ele tem hoje com o governo federal? E também, é, você acredita que vai ter o apoio do bolsonarismo aqui na cidade, a sua candidatura?
2: Bom, o que eu vejo, Danilo, é que as pessoas que defenderam e continuam defendendo o presidente Bolsonaro, defendem, sobretudo, causas. né Essas causas, Deus, pátria, liberdade, família... Então, essas pessoas defendem causas. E, por isso, naturalmente, essas pessoas elas se identificam com o meu nome. Em relação ao delegado Valdir, pessoa porque eu tenho grande estima, consideração, porque o delegado Valdir ele foi um homem de palavra, né? o que hoje, em relação a essa, essas direções partidárias, não é, algo, não é algo comum de você encontrar. Então, um homem de palavra que te convida para poder ser o presidente do partido te convida para ser pré-candidato a prefeito e está falando a verdade, né? porque tem pessoas que convidam, mas, na verdade, eles não estão falando a verdade e querem depois negociar. Então, o delegado Waldir, como um homem extremamente honesto, né? ele, além de ser de palavra, um homem que não vende o projeto, Danilo. Ele, é, se ele quisesse... É, ter negociado o PSL, como muitos dirigentes de partidos fazem, ele teria negociado. E negociado a um alto preço que jamais aí estaria no um alcance próximo aí de, daquelas pessoas que, que estão conosco. Então, existe essa forma de venda de partido, existem essas negociatas das quais o delegado Valdir não faz parte. Se hoje eu tenho a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito é exatamente porque o delegado Valdir é um homem de palavra e não vende o projeto. E, além disso, o delegado Valdir é um grande democrata. De fato, ele teve algum desentendimento, ele teve alguma situação aí, né, de divergência em relação ao presidente Bolsonaro, apesar de que o próprio PSL, nos últimos dias, tem, tem havido aí conversas com o presidente do próprio Bivar, houve esse anúncio aí na imprensa, mas... O delegado Valdir, ele é um homem democrata, então ele teve alguma divergência, mas ele não impede que ninguém tenha qualquer simpatia ao projeto do presidente. E, sobretudo, esse nosso grupo, como eu te disse, e também o delegado Valdir, são pessoas que defendem causas. As causas defendidas pelo presidente são as causas que nós defendemos. Por isso nós nos identificamos com o presidente Bolsonaro, não tem nenhuma dificuldade. A minha história, em 2016, eu visitei o presidente, participei da recepção dele aqui na cidade de Anápolis em 2017, né? tem vídeo de uma entrevista minha no canal pessoal do presidente no YouTube. Então, existe essa identificação em relação a essa, a essa eventual simpatia de membros do PSL de Anápolis ao presidente, não existe qualquer proibição por parte do delegado Valdir, que é, de fato, um grande democrata, um homem honesto, de palavra, que não vende projeto, não faz negociata com partido.
1: Entendi. Bom, acabou de falar de valores. É, você sempre se apresentou como um político conservador, tem boas relações com a comunidade católica, é, e a gente sabe que, na cidade, a população evangélica é muito forte. É, que pontos você tem construído com essa parcela da população anapolínea?
2: Importante essa questão. E aqui quero deixar um abraço a todos os evangélicos, inclusive o nosso partido tem pastor, tem cantor evangélico que está dentro do nosso partido. E essas pessoas elas caminham conosco exatamente por entender que os princípios que nós defendemos na política, eles são comuns. São os mesmos princípios defendidos tanto por católicos quanto por evangélicos, então existe uma parcela grande da população que tem simpatia com esse nosso projeto. Nós pretendemos aprofundar ainda mais essa unidade entre católicos e evangélicos é, em relação à nossa vice. O PSL é um partido que é, preferiu não ficar esperando convenções para poder definir o candidato a vice. Então o PSL já tem essa definição. Nós vamos anunciar no curso dessa semana, muito provavelmente no dia 17, por conta do número do partido, que é a próxima sexta-feira. Então, é uma pessoa evangélica, tem uma liderança importante, mas não basta ser católico ou evangélico, o que precisa é que tenha capacidade, de fato, para ser uma pessoa é, com poder de gestão, que entenda o problema da população, que saiba ouvir as pessoas, né? que esteja do lado do cidadão e que esteja preparado, de fato, para contribuir com a solução dos problemas que nós temos em nossa cidade. Então, essa questão de católico e evangélico, é, para nós é uma, uma situação assim, muito, muito importante, porque temos grande consideração com ambos públicos, mas tendo certeza, independentemente de que alguém seja católico ou evangélico, ele vai ser beneficiado em uma gestão aí conquistada, certamente, pelo PSL. Se o PSL conquistar né, as eleições, todas as pessoas, sejam espíritas, sejam pessoas que eventualmente não tenham religião, elas não estarão desamparadas pelo poder público, nos trabalhos que realizaremos na saúde, na educação, na geração de emprego, na segurança pública, infraestrutura, cultura, esporte, todos esses trabalhos é, alcançarão. Igualmente, essas pessoas, assim como alcançarão católicos e evangélicos Jamais queremos fazer né, da religião um instrumento de divisão né? Tem gente que, ah, eu não preciso de determinada categoria Porque eu tenho tal categoria Nós não entendemos assim Nós precisamos de todos e estaremos ao lado de todos você
1: acabou de dizer, então, que muito em breve deve anunciar o, o nome da vice. Isso indica que a, o PSL deve caminhar numa chapa pura, na disputa majoritária?
2: Bom, Danilo, da nossa parte, nós temos toda a abertura de conversar com partidos. Se é um partido que não caminha com o governador Ronaldo Caiado, porque nós temos essa dificuldade, o governador ele virou as costas para a nossa cidade de Anápolis, né? Ele realmente não se preocupou com o bem dos anapolinos Então não tem jeito da gente caminhar com pessoas que estão aí ligadas ao governador eh, Ronaldo Caiado E são muitos partidos que têm essa mesma posição nossa De que não caminharão eh, com partidos ligados ao governador Com esses partidos nós temos conversado Conversamos com o DC, com o Republicanos, com o MDB com o PSDB, com o PSD. E gostaríamos, sim, de ter um grupo aqui Aproveito a oportunidade O veículo de Comunicação do Portal 6 Tão importante agora com esse podcast também Me coloca à disposição de todos esses líderes partidários Com o interesse de nós podermos formar um grupo Em benefício da nossa cidade Em defesa do cidadão Napolim Já conversei com todos esses dirigentes Que nós mencionamos aí de partidos Agora, nós preferimos, já desde agora Definir essa questão da vice é porque a gente já começa a trabalhar junto, a gente constrói o um projeto junto. Não vem um vice na última hora na convenção que fala outra língua e que depois na gestão pode ter problema entre prefeito e vice-prefeito, como já ocorreram muitas vezes na cidade de Anápolis. Então, nós queremos caminhar dentro dessa harmonia, queremos sim. Né? estamos abertos a ter conosco outros partidos, mas é claro, a condição para que nós tenhamos é, partidos caminhando conosco é a condição do bem da cidade de Anápolis, nós não aceitamos negociato, não aceitamos toma lá da cá, não aceitamos jogo de baixo, aí, né? negociações que a gente chama de negociações espúrias para poder ter outros partidos, entendemos que é, aquele ditado antes só do que mal acompanhado, ele, ele vale também para a política. Porque se eu me comprometo com partidos né, que não têm intenções republicanas, depois, em, em uma eventual gestão, nós faremos comprometidos. E a nossa forma de fazer política é essa. Não estamos unidos a nem uma estrutura de poder, a nenhuma estrutura econômica, e não estamos porque nós, de fato, optamos por ser assim. Porque nós entendemos que se você entra nesse jogo do poder, no jogo econômico, não adianta você conquistar a eleição. Conquista a eleição, mas depois você não... O mandato não é seu, é do empreiteiro que pôs o dinheiro, é dos partidos que compuseram e você prometeu o cargo. Nós queremos o melhor para a Nápoles. E entendemos que o melhor é uma... Campanha eleitoral é conquistar o um mandato, tendo aí uma campanha eleitoral construída com base nesses princípios e valores que nós acreditamos.
1: Valeriano, você acabou de falar de composição de governo. É, você participou das duas últimas gestões da Prefeitura de Anápolis, é, é tido como, como um bom gestor, fez uma gestão bem sucedida no PROCON. É, é claro que seus adversários vão utilizar é, esse histórico contra você. E é claro que você também vai poder utilizar o fato de que fez uma gestão bem avaliada no PROCON também a seu favor. Mas eu queria que você já pudesse falar para a gente, se possível, qual seria a sua resposta quando fosse indagado sobre isso.
2: Eu falo com muito prazer, Danilo. O prefeito Roberto Nades, ele fez parte da gestão do PT, ele foi membro do alto escalão do governo da ex-presidente Dilma ele indicou vários cargos, tanto na gestão de Antônio Gomidi, quanto é, da gestão do João Gomes, né? por exemplo, Alex Martins, Geraldo Lino, Luzia Cordeiro, Rodolfo Valentini, pessoas aí que fizeram parte de gestão anterior. Então, não é nenhuma dificuldade. O que eu vejo é que tem muita gente que quando fala assim você fez parte da gestão municipal elas querem dizer como se eu tivesse sido um co-administrador por isso eu seria um co-responsável por eventuais desmandos que estejam ocorrendo na cidade de Anápolis e eu não sou co-responsável em relação à gestão eu sou responsável com muito orgulho do trabalho que nós desempenhamos à frente do Procon não apenas nessa convidado pelo prefeito Roberto, mas também convidado pelo ex-prefeito João Gomes, pelo ex-prefeito Antônio Gomit. Os últimos três prefeitos nos convidaram para estar à frente do PROCON. E qual foi o convite? O convite foi para trabalhar pelo bem da população. E isso nós fizemos. Né? Lembrar também, uma questão que você não colocou, que eu apoiei o atual prefeito no segundo turno das eleições de 2016. E não tenho dúvida. Ele ganhou por 4 mil votos de diferença. Né? Nós tivemos ao todo 23.520 votos. Então, se nós naquela oportunidade não o tivéssemos apoiado, hoje ele não seria prefeito da cidade de Anápolis. Então, nós o apoiamos. E apoiamos por quê? Apoiamos porque naquele momento nós tínhamos ou o PT, né? ou é, o, o partido né? do, do então prefeito, ou o Roberto Naves ou o PT. E por isso em decorrência da nossa forma de ver as coisas, ver a educação, ver o bem do nosso país, as bandeiras que nós defendemos, nós entendemos que não podíamos deixar o PT vencer as eleições naquele momento. Não me arrependo de ter apoiado. Agora, a gente esperava que a gestão ela fosse é, mais realizadora aí, em benefício da população da Polícia.
1: A cidade, assim como parte do mundo, está lidando com uma crise sanitária. Você acha que a gestão local dessa crise, tanto da parte do governador quanto da parte do prefeito, está no caminho certo? Eu te pergunto também o que faria diferente.
2: Bom, o Danilo, o que nós vimos, estamos assistindo aí é uma situação, muitas vezes, de contradição. Né? Um dia fala que é preciso fechar o comércio porque... É, precisamos ter um período suficiente para preparar leitos de hospitais e leitos de UTI. E aí, é, fecha o comércio, né, depois reabre e, de repente, quatro meses depois, determina fechamento e rodízio novamente. Então, os motivos que foram apresentados parecem não ser aqueles que, de fato, foram os motivos é, a, a, expostos, aí, argumentados pelo prefeito municipal. Então nós vemos aí uma situação de contradição. Vemos que o governo federal enviou para Nápoles 52 milhões e nós não vemos todo esse dinheiro ser empregado né, em relação a essa prevenção do coronavírus. Por exemplo, a ausência de teste das pessoas desde o início da pandemia. Né, todos os dias eu repeti essa situação. É preciso fazer o teste naquelas pessoas que têm alguma suspeita, porque aí essa pessoa ela vai se isolar e vai garantir aí que, que o vírus não se espalhe. E nós não assistimos. Houve crítica, inclusive, nacional ao estado de Goiás, e aí a cidade de Anápolis está dentro do mesmo índice, da falta de testes realizados na população. E é uma série de, uma série de questões. Né? Se a gente for olhar, aí, por exemplo, a aquisição de bens de consumo sem... É, licitação, foram adquiridas cestas básicas sem licitação e sem um chamamento público para deixar transparente, porque no direito existe a máxima. Quem pode o mais, pode o menos. Se pode realizar sem licitação o procedimento, pode fazer um chamamento simples. E aí uma pesquisa que eu fiz aí bem em dois estabelecimentos comerciais, eu encontrei uma diferença em relação aos mesmos itens de quase R$ 20,00 por cesta básica em relação ao preço que foi pago pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura pagou R$ 85,30 em cada cesta e nós encontramos a R$ 67,00. Isso daria aí quase R$ 400 mil, reais, daria mais R$ 5.000 cestas colocados à disposição da população. Então, por um lado, nós vemos aí argumento de que é preciso conter é, recursos, é preciso fazer economia, por exemplo, essa lei né, que foi votada essa semana em relação ao ISA, né, suspendendo os repasses da contribuição patronal para o Instituto de Previdência do Servidor, né, que é em decorrência desse período de pandemia, e esse, esse valor, ele não foi. E, no entanto, o dinheiro que está à disposição da administração não né, está tendo cuidado, a atenção devido em sua Aplicação quer tirar aí do servidor público comprometer a administração para os anos futuros, porque está suspenso o repasse do ISA é, até 31 de dezembro. Isso vai refletir no bolso do cidadão, talvez até, né? A depender de do, do resultado das eleições, vamos supor, se for o mesmo prefeito, com certeza vai compensar isso de alguma forma, aumentando o IPTU, aumentando o ISS, para poder pagar o isso. Então, tudo isso é reflexo da forma que foi encarada essa pandemia. E eu vi também a colocação de interesse político acima do interesse da população. Em um momento, o prefeito exaltava, junto com sua equipe, de que... É, não cumpriria as orientações feitas pelo governador. Mas o governador tirou um possível é, pré-candidato a prefeito que seria concorrente e tiraria um partido da base é, do prefeito, aí que tiraria um partido que apoiaria a reeleição do prefeito, que é o Democratas. Só foi o governador é, tirar esse nome do cenário e reiterar essa possibilidade do democrata caminhar junto com o partido do, do atual prefeito para a reeleição, que ele novamente abraçou os ideais propostos aí pelo governador em relação à contenção do, do coronavírus. Então, o que nós vemos foi o interesse, muitas vezes, político, pessoal, sendo colocado acima do interesse da população. Tudo isso que eu estou criticando eu faria diferente. Faria, ficaria do lado do servidor público. Servidor público não pode ser tratado como vilão. Servidor público é aquele que executa, é a mão do município, do poder público, em vista do serviço público que atinge o cidadão. Ficaria do lado do servidor público, ficaria do lado da população, ficaria do lado do bem, do lado da saúde, do lado da geração de empregos. Né? Eu vi aí muitas contradições, muitos desmandos, infelizmente, nesse período. E a gente torce para que o prefeito, ainda nesse período, que talvez ainda demore, ele possa... É, proceder aí a medidas que possam reparar esses danos que, que têm sido provocados.
1: Flaviano, se você ganhar as eleições, né, sendo realmente candidato, se você ganhar as eleições, quais seriam suas prioridades de gestão no primeiro ano de mandato?
2: Bom, as prioridades são aquelas demandas que a população né, precisa. Se a gente olhar a questão da saúde, nós precisamos, em relação à saúde, ter uma atenção especial né, ter médico especialista atendendo as pessoas realização de cirurgias eletivas vagas de internação isso é uma das prioridades outra prioridade é a atenção a criança e ao adolescente um trabalho no contraturno com crianças e adolescentes para promover atividades na área de cultura por exemplo, música, teatro dança, artesanato, produção em quadrinhos, cinema, também com essas crianças, atividades na área do esporte e atividades de profissionalização. A exemplo do que acontecia, o antigo projeto do Bosco, nessas né, crianças se encantando com esses projetos, isso reflete diretamente na construção da cidadania, reflete diretamente é, na visão de mundo dessas crianças e, e impede, inclusive, que elas caminhem para o é, mundo das drogas. Né? E, com certeza, a questão da geração de emprego e renda. A Anápolis tem posição privilegiada, é um polo é, estudantil, universitário, polo atacadista, polo industrial, polo farmoquímico. E, no entanto, nós não vemos a oportunidade que o cidadão Anapolino, que é trabalhador, acolhedor e solidário, que o Anapolino merece. Então, é preciso uma atenção especial cobrando o governo do estado em relação ao DAIA, porque não é competência propriamente do município, mas atuando efetivamente para atração de empresas. Não vou ficar prometendo DAIA Municipal, porque essa é uma novela que nós já assistimos há quase 20 anos na nossa cidade, né? foi no objeto aí de uma negociata agora recentemente né? na, na permuta com a escola agrícola, e esse DAIA Municipal tão prometido não sai do papel, mas vamos sim trabalhar na qualificação do trabalhador, na geração de oportunidade de renda, inclusive com concessão de crédito feito pela Prefeitura Municipal para aquelas pessoas que querem empreender, querem ter uma confeitaria, uma sapataria, né, uma oficina, ter um salão de beleza. Tudo isso é possível fomentar esse, esse financiamento, essa concessão de crédito para essas pessoas e essas micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por gerar o maior número de empregos que nós temos hoje na nossa cidade. Então, destaco especialmente esses três pontos. Mas aí, é claro, temos a questão da infraestrutura, problema da água, 30% de esgoto que não se faz presente ainda nas ruas de, da nossa cidade. Temos questões diversas relacionadas à segurança pública e tantas outras áreas. Aproveito para convidar o cidadão que queira participar na construção e elaboração do nosso plano de governo, que participe conosco. Será, sem dúvida, o melhor projeto pelo bem da nossa cidade.
1: Tá certo. Valeriano, quero te agradecer muito por ter tirado um tempinho e falado com a gente aqui no podcast.
2: Eu que agradeço, Danilo. Um prazer muito grande poder estar com você. Mais uma vez, te cumprimento por essa iniciativa durante o mês do aniversário da cidade de Anápolis agradeço a Deus, rogo a Ele que abençoe a sua vida, a vida dos nossos anapolinos e dê a melhor direção para o bem da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, Daniel. Estou à
0: disposição.